0: maravilhosas! Sejam muito bem-vindas, pastora Moana, mais uma manhã aqui no nosso devocional e o tema desta semana é não se ofenda. Mulheres, eu confesso a vocês que esse tema dessa semana, para mim, foi um tema em que realmente, realmente, eu digo assim para vocês diante de Deus esse tema me pegou, esse tema me pegou por dentro, por quê? Porque quando nós falamos sobre ofensa nós analisamos a nós mesmos, não é verdade? Eu, pelo menos, né? Eu começo a análise em mim. Eu sempre costumo dizer a vocês que é primeiro em mim, né? Primeiro em mim. Todos os temas que eu trago, tudo que eu ministro, primeiro Deus faz algo em mim. E Deus, Ele me, me pegou hoje. Hoje não, essa semana inteira. Né? aconteceram várias situações, parece que eu estava na prova de fogo, sabe? Na prova de fogo, aconteceram várias situações em que o meu coração foi colocado na peneira da ofensa. E qual seria então a minha reação? Qual seria então a, a, o meu coração disposto? despido né porque a ofensa ele vem para despir o nosso coração e nos mostrar exatamente o que habita ali nós sabemos que a ofensa né como nós dizemos essa semana inteira que foi um banquete se você não faz parte do nosso devocional você precisa entrar no devocional mulheres as palavras dessa semana foram palavras impactante um alimento sólido foi lá dentro da alma, assim, ó, com a faca corroendo profundamente, fincando princípios. Então... Entra no nosso devocional, ali no link do meu perfil. Você pode acessar o devocional e você entra e você recebe as mensagens todo dia, menos final de semana, ali no nosso devocional. Então as palavras da semana foram palavras muito, muito, muito sólidas, sabe? Muito íntegras. Então eu fui muito impactada, mulheres, muito. E nós aprendemos que a ofensa... É uma das iscas, é uma das armadilhas do inimigo. Sabe por quê? E eu entendi isso em Deus. E isso é muito forte. Sabe por quê, mulheres? Porque o inimigo, o inimigo da nossa alma, né? Ele anda ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor. Ele não habita em nós. Ele está ao nosso derredor, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando a quem tragar. O que habita dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, são as nossas emoções. Entende? Então, o inimigo, ele vem para atacar em áreas das nossas vidas em que pode. Tocar em nossas emoções. Então ele vem com o quê? Com suas ciladas, com as suas iscas. Por isso que a ofensa eu digo que é uma isca, porque se você morde a isca de Satanás, que é a ofensa, as suas emoções que estão dentro de você vão então te construir, te destruir, te. Te, colo te colocar em um lugar de autodestruição Então sobre a ofensa Nós vamos hoje falar sobre esse tema Princípio por princípio Que o teu coração esteja ligado Você sabe que uma semente, mulheres Uma semente, ela não tem como sobreviver Ou florescer em um campo, em uma terra ruim eu tô fazendo aqui algo com vocês que é liberando as sementes que o céu liberou sobre a minha vida e eu estou liberando sobre vocês. São sementes preciosas. Mas a responsabilidade de cuidar dessa semente para que elas gerem frutos é do campo, é da terra. E essa terra é o teu coração. Então eu tô lançando as sementes e o seu coração, você é responsável para que essa semente Cresça e dê muitos frutos e eu acredito muito que essa manhã você será liberta, você dará muitos frutos, você viverá de princípios, você encontrará um lugar de paz em teu coração se o caso você tenha sido ofendido. Se você não foi ofendida... Provavelmente você será. Se você ainda não foi, provavelmente um dia você foi o ofensor. Então estamos todas juntas nessa live. É para mim, é para você, é para todos nós. Vamos para a palavra. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Eu vou ler para vocês. A partir do versículo 9 diz assim. Isso é Paulo escrevendo para Timóteo, tá bom? Paulo disse assim para Timóteo. Procura vir vi, ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e o traz contigo, porque agora ele me é útil para o ministério. Eu também enviei Tiquico. Ah, é, Quando vieres, traz a capa que deixei em Trood, em, em casa de carpo, e os livros, principalmente, os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Versículo 15 Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. 16 Ninguém me assistiu na minha primeira defesa antes, todos me desamparado, mas que isto não lhe seja imputado. O Senhor me assistiu e fortaleceu-me. Vou parar por aqui. Mulheres, aqui eu estou falando de Paulo. Se você não sabe o contexto do que estava acontecendo aqui, Paulo estava prestes a ser decapitado. Paulo estava preso. Versículos anteriores desse que eu li, Paulo diz assim. Completei a carreira. Guardei a fé. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Eu estou falando de Paulo. Ele escreveu essas palavras aqui. Quando ele já sabia que ia morrer, os seus dias estava contado. Ele seria decapitado em Roma. Foi assim que ele morreu. Então, ele escreveu essas palavras naquela hora do corredor da morte. Sabe quando a pessoa sabe que vai morrer? Deve ser um desespero, porque os seus dias estão contados. Paulo estava escrevendo para Timóteo nessa estação que ele estava vivendo. Paulo, um homem instruído aos pés de Gamaliel... Paulo tinha dupla cidadania. Ele nunca tinha visto Jesus, nunca tinha andado com Jesus. Mas ele vivenciou grandes maravilhas com uma integridade no seu caráter e no seu apostolado. Aqui nessa, nesses versículos que eu li para você, você pode ver que Paulo fala sobre ter sido desamparado algumas vezes. E quando eu leio isso, eu entendo que Paulo, ele estava debilitado emocionalmente. Ele estava preso, provavelmente ele já estava sem saúde, ali as suas conquistas de nada valeriam mais, os seus currículos e resultados nada mais importava, ele estava no corredor da morte. E o que é, olhando para mim e você, que você escreveria? Se você estivesse vivendo essa, essa estação. Então Paulo aqui estava vivendo uma estação de ofensa por causa do desamparo. Né? Aqui ele diz várias as, várias as vezes. É, Demas me desamparou ele foi embora. Eu vou ler versículo, versículo por versículo com você para saber, para você entender o coração de Paulo nesse momento, nesse momento que ele estava enfrentando a ofensa do desamparo, né? Porque muitas mulheres passam por essas ofensas. Várias mulheres que eu conheço e que eu converso, eu converso assim: eu me ofendi porque Fulano e Beltrana me desampararam quando eu mais precisei. Fulana me deixou quando eu mais precisava dela. Fulana simplesmente me abandonou. É ou não é? Então muitas pessoas passam por essa estação. Então nós vamos ler o posicionamento de Paulo nessa estação. Eu lendo isso ontem, mulheres, eu fiquei assim, ó. Meu Deus, meu Deus. Primeiro que ele começa dizendo assim. Demas, ele me desamparou. Amando esse presente século. Paulo ele sabia o que era ser abandonado. Demas estava com ele. Quando Paulo foi preso, ao invés de Demas permanecer com ele, o que é que ele fez? Desamparou Paulo. Ele amou mais esse século e deixou Paulo, deixou todas as coisas... E foi embora. Então, Paulo ele sabia o que era ser abandonado. Se não bastasse, Demas ter ido embora, o que acontece? Ele diz assim, ó. Ele diz assim: Tito foi para Dalmácia. Tito também, ó. Tito também vazou. Tito também deixou Paulo. Só Lucas, no versículo 11, diz assim: só Lucas estava comigo, com Paulo, né? Só um, só um estava lá com ele. Aí Paulo diz assim, gente, esse aqui foi o extremo, foi o extremo da humildade do coração de Paulo, de alguém que não se ofende. Olha o que ele diz. Toma Marcos e traz. Esse Marcos aqui, como diz lá no versículo do 11, toma Marcos e traz contigo. Esse Marcos é o mesmo João Marcos que nas viagens anteriores, Paulo disse o seguinte, eu não quero mais andar com João Marcos, eu não quero mais andar com ele. Porque João Marcos não servia bem ao ministério, porque João Marcos não foi do agrado de Paulo. Então Paulo disse, eu não quero mais e não levou mais esse Marcos para o ministério, para andar com ele. Então aqui ele estava lidando com alguém... Que outrora já havia o abandonado. E agora ele teve que engolir o seu orgulho. Não ficar ofendido. E teve que o que? Chamar Marcos de volta. Porque agora ele lhe era necessário no ministério. Você está entendendo? Quando é que uma pessoa não anda ofendida. Ela não tem problema em reconstruir pontes. Ela não tem problema de restaurar relacionamentos. Uma pessoa que não tem um coração ofendido. Então ele disse assim. Me traz Marcos agora. No versículo 11 e 12. No versículo 12. No versículo 12. Olha o que Paulo. Olha o que Paulo faz. Eu enviei Tíquico a Éfeso. Gente, eu estou falando de alguém. Que estava sofrendo por abandono. Ele estava no corredor da morte. E ele disse o que? Eu enviei Tíquico a Éfeso. Tíquico era outro discípulo. Ele estava ali no, no período da sua morte. Ele estava ali abandonado. Mas Paulo não reteu. Ele não reteu aquilo que ele foi chamado. Levantar pessoas. Enviar pessoas. O que é que ele diz? Eu enviei Tíquico a Éfeso. Não gente. Não. E para você entender mais ainda o coração de Paulo, olha o que ele diz no versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Ou seja, Paulo estava sendo ofendido por todos os lados. E esse Alexandre causou muitos males a ele. E o que é que Paulo responde? Que o Senhor o pague segundo as suas obras. Paulo não disse, ah, mas eu, o grande apóstolo, sou conhecidíssimo. Basta dizer pra alguém matá-lo. Basta dizer pra alguém fa fazer bullying com ele. Basta dizer pra alguém rejeitá-lo. Que alguém faz fazer isso. Porque eu, Paulo, eu sou mais conhecido. Eu, Paulo, eu tenho mais autoridade nessa área. Sabe o que é que ele disse? Que os uh, Senhor. E aqui é uma chave poderosa. Que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Que coração, mulheres. Esse é um coração que não se ofende. Ele não cansa. Gente, Paulo não cansa. Olha o que ele diz aqui também. Versículo 16. Ninguém, ninguém. Eu tô falando de Paulo. Um dos homens mais íntegros. Um dos homens que mais implantou igreja. Um dos homens que mais implantou princípios. Que andou ali com outros apóstolos, com outros discípulos. Olha o que ele diz. Versículo 16. Ninguém. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos, todos me desampararam. Se fosse eu e você, a gente estava totalmente ofendida, todos me abandonaram, ninguém me ama, ninguém me quer. Chama o SAMU que eu vou morrer. Nós estaríamos nesse lugar, em cima de uma cama desamparada, da solidão, desesperada. Olha o que Paulo diz, mulheres. Esse é o nosso padrão. Olha o que ele diz. Que isto... Não lhe sejas amputado. Oh, sorry. Imputado. Que isso não lhe sejas imputado. Só um coração que não se ofende pode dizer, me desampararam. Mas tudo bem, que isso não, seja, não aconteça o mesmo com ele. Que isso não seja cobrado a eles. Que isso não faça com que eles paguem por isso. Só um coração que não se ofende... Entra nesse lugar... A chave de Paulo Mestra... Da vida de Paulo... E deve ser a minha chave... E para a sua vida também... É o versículo 17... Que ele diz assim... ó. Mas o Senhor... Assistiu-me... Uh! Ele assistiu-me... E fortaleceu-me... Você está entendendo... Por que Paulo tinha esse coração... Porque ele sabia que a sua vida emocional não dependia das outras pessoas. Ele sabia que a sua vida não dependia dos outros. Porque o Senhor o assistiu. O Senhor estava assistindo todo o andamento de Paulo. Todo o andamento. O Senhor estava assistindo o coração de Paulo dentro da prisão. Quando ele foi abandonado. Quando ele foi... É, quando ele foi aqui, como ele diz, para Alexandre Latoeiro, quando ele foi e quando ele recebeu muitos males de Alexandre Latoeiro, não sabemos quais foram, mas ele recebeu muitas ofensas, muitos males. Paulo estava interessado que Deus assistisse o seu coração. E é aí, e é aqui, mulheres, que nós vamos ter que trabalhar juntas. Paulo, ele manteve um equilíbrio emocional Que talvez se eu e você estivesse vivendo essa estação Nós estaríamos totalmente desequilibradas emocionalmente Você está entendendo, mulheres? Como é necessário você entender Que você é responsável pelas suas emoções Paulo, ele sabia disso Paulo, ele sabia disso tem que ter equilíbrio nas decisões, muitas vezes, mulheres, nós vamos estar tão aqui, ó, tão empoderadas na palavra, tão empoderadas espiritualmente, e é necessário estarmos empoderadas, mas se não tivermos equilíbrio emocional, não adianta ter todo empoderamento bíblico e espiritual se você não andar junto com o equilíbrio emocional. Você tá entendendo? Porque se você não tiver equilíbrio emocional, você vai ser ferida por todas as pessoas. E uma pessoa ferida faz o quê? Ela entra no ciclo da ferida e ela começa a ferir outras pessoas. Sabe? Deus ele, ele já nos.. Nos predestinou ao seu destino O Senhor, ele já tem um destino Para nós Ele quer que acessemos esse lugar Ele quer que cheguemos, cheguemos esse lugar Mas nós somos responsáveis do, Da forma que vamos chegar Ao destino final Se formos chegar despedaçados É nossa responsabilidade é nossa responsabilidade chegarmos inteiro no destino que Deus já designou ou chegarmos despedaçadas, quebradas por causa dos processos, por causa das pessoas ou das ofensas. Paulo chegou inteiro. Ei, Paulo tinha que, mulheres, teve uma escolha. Paulo teve uma escolha. Morrer ofendido ou morrer curado. Ele teve escolhas, morrer ofendido ou morrer cura Paulo passou por desamparo, por abandono, por ofensas, por calúnias. E o que é que ele diz? Que não lhe sejas imputado. Esse é um coração de quem não se ofende. Você está entendendo? É necessário que você equilibre suas emoções para que suas emoções não mate o teu espírito. Você tá entendendo? Lembra que eu disse no início... Que o inimigo anda ao nosso derredor, redor, ele não pode nos, nos, morar dentro de nós. Mas as nossas emoções moram. Então é nossa responsabilidade de equilibrar nossas emoções para não matar o nosso espírito. Para não matar o nosso propósito. Você está entendendo mulher? Então eu trouxe aqui para vocês, para nós, o potencial da ofensa. Eu trouxe alguns potenciais da ofensa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no teu coração. Ele vai vir com uma luz. Que o Espírito Santo venha com uma luz no teu coração. Porque só a luz do Senhor revela, revela o nosso coração. Só a luz do Senhor. Então eu oro pelo teu coração essa manhã. Que haja um quebrantamento no teu coração. E que a luz do Senhor acesse lugares. Que muitas vezes você levantou barreiras, levantou muros de proteção. Levantou muros porque a ofensa nos faz levantar muros. A ofensa nos faz levantar muros de proteção E a gente acha que está se protegendo Mas a gente está se isolando E quando nos isolamos Nós cada vez mais entramos nesse poço E o poço fica cada vez mais profundo Você está entendendo? Então eu oro Para que haja um quebrantamento no teu coração E a luz do Senhor possa acessar Todas as áreas aí dentro de você Aí dentro desse lugar o potencial da ofensa, né? A ofensa, mulheres, ela é capaz, ela é capaz, meu Deus, é muito forte, de trazer guerras. Uma pessoa ofendida, ela é capaz de trazer guerras, de trazer situações. Você já conheceu uma pessoa ofendida? Ela se junta logo com outras pessoas que são ofendidas, não é verdade? Ela encontra outro ofendido e ali ficam os dois lambendo a ferida um do outro. Você está entendendo? Então uma pessoa ofendida é capaz de trazer guerras e conflitos para todos que estão ao seu redor. A ofensa é uma das armas em que o diabo mais usa para parar o povo de Deus. Essa, esse é o um dos potenciais da ofensa. Porque o inimigo sabe que quando uma pessoa ela se ofende Ela carrega um poder maligno de trazer guerras e conflitos Onde quer que essa pessoa vá Você já conheceu pessoas que falam de ofensas de anos? Essa pessoa carrega ofensas de anos Essa pessoa, o que ela olha, o ambiente que ela olha as pessoas que ela conhece, ela começa a olhar as pessoas com um óculos, o óculos da ofensa. E o óculos da ofensa faz com que você enxergue as pessoas como você está. Enxergue as situações como você está. Ouça o que foi lhe dito como você está. Porque você está vestido de ofensa. E quando você está vestido de ofensa, você só consegue ver as coisas conforme a Ofensa. Então eu digo aqui, na, no primeiro potencial, que a ofensa é uma arma de autodestruição. Tudo que o inimigo quer fazer é confundir os teus sentimentos. Então ele vai trabalhar para criar situações para te ofender. E sabe o que acontece? O diabo ele cria situações para te ofender. E o resto, minha irmã, o resto é você que faz. O resto é você que faz O inimigo, eu fico imaginando que ele fica assim Menina, essa se garantiu, viu? Essa, se ga essa tá melhor que eu Porque ele lança a situação Pra você se ofender E o resto é você que faz é você que vai falar de fulano, é você que vai vomitar suas ofensas para Beltrano, é você que vai fazer fofoca, é você que vai ficar isolado, é você que vai entrar num lugar de que não vai perdoar, é o resto que você que faz. Você tá entendendo? Então, a ofensa carrega um potencial de te autodestruir, você mesmo se autodestrói, o inimigo lança a isca da ofensa, você morde porque nós vamos ter a escolha de morder ou não morder, nós vamos ter essa escolha, vai morder ou não morder, essa é a sua escolha, o inimigo vai lançar a isca, você morde se você quiser. Você cai na armadilha se você não tiver entendimento sobre aquela armadilha. Então hoje nós estamos entendendo que a ofensa é uma armadilha do inimigo para te autodestruir. Você mesmo se autodestrói. O inimigo quando ofende alguém, ele nem trabalha. É você mesmo que trabalha. Entende? Segundo o potencial da ofensa. A ofensa revela nossas fraquezas. A ofensa, ela reflete o nosso estado emocional e revela as nossas raízes. Você está entendendo? Quando você reage a uma ofensa, quando a ofensa vem, o seu coração ali é revelado. Você está entendendo isso? A ofensa, mulheres, não diz respeito ao outro. Muitas vezes quando a gente se ofende... A gente entra logo no lugar de vítima... A gente entra logo no lugar de vítima... Mas eu estou aqui para te dizer algo... A ofensa não quer dizer sobre o outro... Quer dizer sobre você... Sobre o teu coração... O que é que a ofensa revela no seu coração? Quando nós somos vítimas de uma ofensa... Nós vamos reproduzir, nós vamos reagir, nós vamos responder Segundo os nossos padrões emocionais e comportamentais Segundo os nossos padrões, segundo as nossas raízes E quando a ofensa vem, ela tem o potencial de revelar raízes dentro de nós Geralmente, pessoas que têm raízes de inferioridade, que andam junto com a raiz do orgulho, são pessoas que têm facilidade de se ofender. Então, a ofensa, ela revela o teu coração. Você tem que parar de olhar para o ofensor quando você se ofende, Sabe? Você tem que parar de olhar para o ofensor, porque enquanto você olha para o ofensor, você não discerne o que é que essa ofensa está expondo ao teu coração. A ofensa é como uma radiografia, e essa é forte, é como uma radiografia do seu coração. Ela faz uma radiografia do seu coração. O que é que a ofensa revela do seu coração? Paulo estava sendo ofendido ali pelo desamparo e o que é que ele diz? Que não lhe seja imputado, que ele não pague por isso, ei, ei mulheres. Então a ofensa quer revelar o teu coração, você entende isso? O que as pessoas falam revelam quem são as suas reações, vai revelar quem você é no dia da ofensa. Sabe por que eu digo isso? E eu sempre digo isso, quem me acompanha sabe. Agir, a gente pode agir calculadamente. Nós podemos agir, eu vou fazer isso, eu vou falar isso, eu vou fazer dessa forma. Nós podemos agir calculadamente. Mas reagir é no reagir que nós transbordamos e revelamos quem nós realmente somos. Você tá entendendo? Então, na reação da oferta, vai ser revelado o teu coração. Na reação da ofensa, vai ser revelado o teu coração. Então, quando você for ofendido, você pode estar tá passando por uma estação de ofensa. Para de olhar para o ofensor. Olha para o teu coração. Esquadrinha o teu coração Olha pra dentro Se analisa E, e pergunta a si mesmo Por que, que essa ofensa tem um potencial De acessar o seu coração E aí é o terceiro potencial A ofensa só acessa o seu coração Se tocar em uma área que você ainda não está curada Isso é muito verdade, mulheres isso é muito verdade. Se você chegar para mim hoje dizer, pastora moana tu é feinha, viz? Tu é feinha. Isso vai entrar para mim e eu vou dizer, I don't care. Eu não quero saber. Eu me acho linda. Eu eu tenho uma identidade. Eu sei quem eu sou. O espelho me diz algo sobre mim. Então é só ofensa não vai entrar no meu coração, porque não é uma área frágil no meu coração, já estou formada, já tenho uma identidade, mas se você chega para uma pessoa, vamos supor, uma criança, e você diz para essa criança, que é uma criança imatura, e diz, mas tu é feinho, vice, essa criança vai se ofender. Essa criança, essa pessoa vai deixar que aquilo entre no seu coração. Por quê? Porque a ofensa só acessa áreas do seu coração as quais você não tem convicções. Se você não tem convicções... A ofensa... O que falam ou deixam de falar de você... O que fazem ou deixam de fazer com você... Só ofende o seu coração... Se você não tem convicções... E se existem áreas ainda no seu coração... Que não são curadas... Você está entendendo? Então... Se essa ofensa tocou no teu coração... Nas tuas emoções... Analise o seu coração... Analise... O problema é que você perde tempo... Julgando o ofensor, julgue o seu coração, julgue o seu coração, julgue porque aquilo acessou o teu coração e te ofendeu, porque Deus ele vai revelar. Deus ele vai revelar profundamente no seu coração. Eu costumo dizer, e quem me conhece, quem anda comigo pertinho sabe. Eu sou uma pessoa que sou muito difícil de ser ofendida. Muito difícil. E eu não me vanglorio disso. Mas eu aprendi numa, com inteligência emocional. A entender que quando a ofensa vem, não diz respeito ao ofensor. Quando a ofensa vem, eu preciso analisar o meu Coração entende, eu analiso meu coração antes da inteligência emocional. Quando a ofensa vinha na mesma hora, eu, Moana, rebatia a ofensa. Você tá entendendo? Então você precisa analisar o seu coração E entrar numa estação de maturidade E aqui eu trouxe chaves né? Nós aprendemos agora alguns dos potenciais da ofensa Que são muitos, eu trouxe alguns, mas são muitos Mas agora nós vamos entender as chaves As chaves para vencer a ofensa Primeira chave primeira. E esse é o primeiro step Provérbios 4, 23 diz assim, sobre tudo o que deves guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mulheres, aqui provérbio está sendo claro. É minha responsabilidade e sua responsabilidade guardar o seu coração. Isso não é obra do Espírito, não é obra. Isso é sua responsabilidade, guardar o seu coração. É sua responsabilidade. Não é responsabilidade do ofensor, não é responsabilidade do traidor, não é responsabilidade do falso. É responsabilidade sua Guardar o seu coração é unicamente, exclusivamente, responsabilidade sua. Então se autorresponsabilize por aqueles que querem lançar lixos no teu coração. Você que vai fazer com que esses lixos habitem ou não. Você tá entendendo? Então a primeira chave é... Guarda o seu coração para vencer a ofensa Guarda o seu coração Se você não guardar o seu coração O seu coração vai ser como um lixeiro Que vai acumular o lixo de todo mundo Você tá entendendo? E quando o lixo tá ali acumulado O que é que começa a vir? Mosca, podridão, sujeira Você tá entendendo? Urubu, coisas terríveis Então... Você entra num lugar em que seu coração começa a ficar sujo e você não consegue sair desse lugar. Então é sua responsabilidade guardar o seu coração. Mulheres, mulheres, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui pra vocês. E eu tenho entendido isso no espírito e, te, e tô muito feliz de ouvir outros ministros do Senhor falando sobre isso. Mulheres, a guerra desse último século, sabe o que é? É pelo teu coração. É pelo teu coração. Porque o inimigo sabe que se acessar o teu coração, você mesmo se autodestrói. Então é no teu coração que as armadilhas vão ser lançadas. Que as iscas vão ser lançadas. Então, sobre tudo que deve guardar. Sobre tudo que deve guardar. Ele não disse dinheiro. Ele não disse a uh, tua índole. Ele não disse a uh, tua reputação. Ele não disse... Ele não disse, ele disse, guarda o teu coração, porque é deles que procede a fonte de vida. Um coração guardado libera uma fonte de vida, um coração que não está guardado libera uma fonte de morte, porque ele se torna como um lixeiro que recebe o lixo de tudo e de todos. Então, primeira chave, guarda o teu coração. Segunda chave, e essa chave é uma chave muito importante, para você não se ofender, você precisa obedecer princípios, se você quebrar princípios, você vai ser quebrada por esses princípios que você quebrou, você está entendendo? Então se você anda por princípios, você não se ofende. Sabe por quê? Porque eu vou ler alguns, alguns princípios que o Senhor Jesus, Ele nos deixou. Primeiro foi, Seja tardio em irar-se. Seja tardia em irar-se. Perdoe 70 vezes 7. São os princípios que Ele nos deixou. Ei, se alguém... Te bater em uma face. O que é que Jesus diz? Revida. Da a outra face. Dá a outra face. Ei, tá achando que evangelho é parque da Disney, hein? Ó, é não, visse. Se tu apanhar no lado do rosto, tu dá o outro rosto. Tu dá a oportunidade pro ofensor te ofender de novo. Entende isso? É isso que Jesus está dizendo. Se te baterem no rosto, dá a outra face. Entende isso? O que é que Pedro diz? Não pague ofensa com ofensa. Não pague ofensa com ofensa. Que, bom, que bem dirão sobre vocês se amarem somente aqueles que te amam. Amai os vossos inimigos Ei, esses são os princípios do evangelho Duro é, duro é, duro é Mas aqueles que amam a Cristo Vivem o verdadeiro evangelho Talvez hoje você está caindo em si E vendo que você não vive os princípios Que você é rápida em se Que você é rápida em revidar que você é lenta em perdoar Que você não dá face, segunda face coisa nenhuma Que você não anda milha com aquele que te ofendeu nenhuma mais Ei, esses são o princípio do evangelho Era isso que Paulo estava dizendo Você está entendendo? Então, se você não quer se ofender Se você quer libertar-se da ofensa Entenda Cumpra os princípios. E você vai viver níveis profundos em Deus. Obedeça os princípios. Essas tem que ser suas reações diante da ofensa. Obedecer os princípios. Quando a ofensa vem. Você não deve olhar para o ofensor. E eu tenho uma chave para te dizer. É melhor ser ofendida do que ser o ofensor. É melhor ser a ofendida do que ser o ofensor, minha irmã. Quando a ofensa vem. Quando você se posiciona com os princípios bíblicos, é essa forma que você precisa reagir. Terceira chave, analise-se. Analise-se. Quando a ofensa vier, não seja rápida em responder. Não seja rápida em rebater. Não rebata a ofensa com ofensa. Você vai fazer o quê? Eu vou analisar-me. Eu vou analisar por que o meu coração se ofendeu. Eu vou analisar por que, que aquela ofensa afetou o meu coração. Eu vou preocupar comigo. Eu não vou olhar para o ofensor, eu vou olhar para mim. Eu vou me analisar. Eu vou ter com Deus. Eu vou orar Pra Deus, eu não vou sair falando pra todo mundo sobre a ofensa, sobre fulano que me ofendeu. Eu não vou ir lá no, no Instagram, postar várias indiretas. Vocês não fazem isso não, porque vocês são crentes. Mas tem uns crentes que eu conheço, que vai lá no Instagram e começa a postar um monte de indireta. Você tá entendendo? Então, analise a você mesmo. Analise a você mesmo porque o Espírito Santo vai revelar o porquê que essa ofensa teve o potencial de acessar o teu coração. Analise-se. Essa é uma chave. Analise-se. Analise-se. Terceira chave e muito importante. Muito importante. Reaja de forma assertiva à ofensa. Reaja de forma assertiva a ofensa, eu vou repetir, pra entrar no teu coração, reaja de forma assertiva, a ofensa. Sabe por quê? Eu vou ser bem clara com vocês, eu não vou mentir, vocês sabem que meu evangelho é rasgado. A ofensa, você sente. Você sente, você sente a ofensa, tá? Não se cita menos espiritual por isso. A ofensa, nós sentimos. Mas a ofensa, nós não reagimos. Você está entendendo? Não reagimos. E quando você entra nesse lugar de não reagir, talvez você olhe, isso é muito injusto. A gente entra logo no lugar de justiça própria. É muito injusto. Eu não vou falar nada. Eu vou ter que ficar calada. Eu vou ter que engolir esse sapo. Na ofensa você revela o seu coração e de que que você está cheia Então na ofensa reaja de forma assertiva O silêncio, à ofensa, grita algo sobre você Sabe o quê? Maturidade maturidade, maturidade, e o grito à ofensa, e a reação à ofensa, grita algo sobre você, imaturidade, o que é que a ofensa está gritando sobre você? O silêncio à ofensa grita maturidade, o silêncio à ofensa não dá munição aos ofensores, Entende? Não dá munição aos ofensores para atirar contra você mesmo. Porque quando você grita a ofensa, os ofensores vão ter o que Munições. E o que é que vai acontecer? Eles vão usar essas munições para te ofender novamente. Ei, eu não tô aqui dizendo que a ofensa é uma passividade, não. A ofensa não é uma passividade. A ofensa é um autocontrole. A reação à ofensa é um autocontrole. Você não vai ser passivo. Você vai ter que ter autocontrole. Seguir todas essas chaves que eu disse. Obedecer, analisar, é, guardar o seu coração. E só assim você poderá reagir à ofensa de forma assertiva. Entende? Isso é muito forte, gente, isso vai te libertar, isso vai libertar. Ei, ei, mulheres, saber reagir à ofensa é um chamado à maturidade. Ali vai ser revelada a tua maturidade e a tua imaturidade. Muitas mulheres, muitas mulheres envelhecem em suas idades... Mas não amadurece nas suas emoções. Ei! Eu conheço mulheres de 40, 50 anos que estão vivendo em ciclos de ofensa, que estão vivendo em ciclos de vitimismo. Tudo porque cresceram e amadureceram em suas idades, mas não amadureceram no seu emocional. Ei, a ofensa é um chamado para maturidade. Amadureça. Se você não aprender a lidar com as, suas, com as ofensas, as ofensas vão dominar as suas emoções. Em Provérbios 15 1 diz assim. A resposta branda. Desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria. Mas a boca do tolo derrama a estutícia. Sabe o que é estutícia? A boca do tolo derrama o que? A estutícia. A estutícia é característica do que representa alguém que vive de modo estúpido, tolo, que anda em estupidez. Então quando você reage a uma ofensa, você está andando de modo estúpido, de modo Dolo. você tá entendendo, mulheres? Porque A tua reação à ofensa tem que construir pontes. Você tá entendendo? Foi isso que Paulo fez, ele construiu pontes. Sabe o que geralmente acontece? Você se ofende e constrói o que? Muro, um muro de proteção e você se isola. E quando você se isola, o inimigo te arremata. Você tá entendendo, mulheres? Olha o, que... Olha o meu maior exemplo. É Davi. Você lembra de Davi? Davi era perseguido por Saul todo o tempo. Davi estava sendo perseguido por Saul por não ter feito absolutamente nada, só porque ele tinha unção, um só porque ele seria o próximo rei, só porque Davi era um homem inseguro. Só por... oh, Davi não, sorry. Só porque Saul era um homem inseguro, então ele perseguia. Davi, você já teve uma estação dessa? Em que você é perseguido por ofensas, só pelo fato de você ser quem você é? Você não fez nada, absolutamente nada, mas por causa do que você carrega, por ser quem você é, as pessoas, os ofensores te caluniam, te perseguem, e Davi estava vivendo essa estação. A Bíblia diz em 1 Samuel 24, depois você lê, que Davi estava no mesmo ambiente que Saul. Ele estava no mesmo ambiente e Davi teve a chance de matar o seu inimigo. Naquela época era normal matar um inimigo. Então Davi teve a chance de matar o seu inimigo. O que é que Davi fez? Eu estou falando do inimigo que ofendia ele, que corria atrás dele para matá-lo. Que corria atrás dele para fazer ruindade mesmo. O que é que Davi fez? Davi cortou um pedaço da orla de Saul. E quando Saul despertou... Davi mostrou para ele... O pedaço da orla que havia cortado... E disse, eu tive a chance de te matar... E não fiz isso... E não fiz isso... Ali foi revelado o coração de Davi... Um coração que não se ofende... Ele não vai trabalhar para matar o ofensor... Ele vai trabalhar para que aquele ofensor... Caia em si... E que ele seja o quê? Também convertido... Também encontre Jesus, também encontre a cura, porque só fere quem é ferido. Ele se enche de compaixão, coração curado, se enche de compaixão. Olha o que diz 1 Samuel 24, 17 a 20. Saul respondeu, Mais justo és do que eu. Ei, mais justo és do que eu, porque tu me recompensaste com o bem. Eu te recompensei com o um mal, e tu mostraste hoje que usastes comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me matastes, porque que há que encontrando o seu inimigo deixaria ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem... Pelo que hoje me fizeste... Agora, pois, eis que bem sei... Que certamente irás reinar em Israel... E Israel irá ser firme em tuas mãos... Ei, ei... O ofensor Saul caiu em si e disse... Davi, tu és melhor que eu... Gente, só pessoas que são humildes... Não reagem à ofensa... Se você reage à ofensa... I'm so sorry, eu vou te dizer, tu és muito orgulhosinha, vis? tu és muito orgulhosinha, porque quando a ofensa vem, você reagiu, você expôs que você é uma orgulhosa, uma mulher que não permite que falem de você, ei, faz muito tempo que o Senhor disse pra gente não se preocupar com a nossa reputação, então se tu tá reagindo, tu és uma orgulhosa, Tu és uma orgulhosa Entende? Então Saul ali disse Tu és melhor do que eu Davi Tu és melhor do que eu Quando você não se ofende Quando você não reage a uma ofensa Você é colocado num patamar Num patamar alto no reino espiritual E é reconhecido os teus atos E começa teus atos a ser padrão Para outras pessoas Foi isso que Saul estava dizendo Como Davi revelou ser Davi revelou ser a ter um coração íntegro, reto, que não se ofende. Você está entendendo, mulheres? Lembra quando Neemias estava ali sendo ofendido por Tobias, Sambalat e Tobias? Você lembra? Sambalat e Tobias estavam ali gritando para Neemias enquanto ele estava reconstruindo. E Neemias disse, ei... Ei, eu não quero ouvir, eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra. Mulheres, não dê ouvidos às ofensas, não ouça os ofensores, preocupe-se com o que Deus está fazendo em você e através de você, seja uma mulher que desvia o furor. Deixa a justiça de Deus ser teu escudo, mulher Deixa a justiça de Deus ser teu escudo Seja uma mulher que sabe a hora de falar e a hora de calar Seja uma mulher de paz e não de guerra Seja uma mulher que constrói pontes e não levanta muros A última chave, eu estou encerrando Diz assim uh, A última chave E esse é o meu evangelho esses são é os princípios que eu ando. Você está falando com uma pessoa que já viveu muitas ofensas e ainda vivo, mas o que, fa o que eu falei para vocês? A ofensa nunca é sobre mim, ou nunca é sobre o ofensor, é sobre mim. Eu me lembro que eu vivi uma estação de ofensa muito grande na minha vida e o meu coração estava dilacerado e quebrado. Uma pessoa que eu amava muito me ofendeu. Uma pessoa que eu amava muito falou palavras duras demais comigo. Uma, palavra, uma pessoa que eu amava muito me abandonou quando eu menos precisava ser abandonada. E essa pessoa me deixou. E aí, eu tinha duas escolhas. Viver ali lambendo a minha ferida e estar tá ferida até hoje. Nem estar aqui hoje falando sobre ofensa para você. Ou ir até essa pessoa e pedir perdão. E essa é a quarta e última chave. Perdoe. Perdoe, perdoe, perdoe o ofensor, perdoe o caluniador, perdoe quem te abandonou, perdoe quem te feriu, perdoe quem te traiu, perdoe, perdoe quem fez ah, qualquer coisa com você, porque o princípio do perdão é este, não importa o que fizeram importa é o teu posicionamento diante do que te fizeram, entende? Eu me lembro que eu passei uma estação, meu coração estava sangrando e então o Senhor falou comigo algo muito especial se você tem algo contra o seu irmão, se você tem algo contra o seu irmão, vai até ele Vai até ele, você não oferte se você tiver algo com o seu irmão Você não tome a ceia se você tiver algo contra o seu irmão Você vai até ele e você simplesmente Vou lá lavar a roupa suja, pastora Moura, não simplesmente você vai com o perdão, porque o perdão ele rompe barreiras, quebra muros, o perdão é uma chave de acesso, o perdão libera caminho, sabe o que eu fiz? Eu peguei o suco de uva representando o sangue de Cristo, peguei o pão, fui até a casa dessa pessoa, a pessoa quando eu cheguei lá ficou assim espantada, né? não imaginava que eu iria lá. Essa pessoa falava mal de mim. Essa pessoa me caluniava. Ela nunca esperou que eu fosse lá. Chego lá, bato na porta dela e digo, me perdoa. Sabe o que é que ela responde? Começa a chorar e diz, você não me fez nada. Você não me fez nada. Foi igual Saul. Ei, tu és melhor que eu, Davi. Tu és melhor que eu. Você tá entendendo? A tua reação à ofensa vai constranger o ofensor. A tua reação à ofensa assertiva com o perdão vai constranger o ofensor. Ela disse, você não me fez nada. E eu disse, mas eu quero te pedir perdão. Quero liberar perdão e quero ceiar com você, porque nós duas fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Ei, não acha que o Senhor rejeita o ofensor do corpo, não, tá? Não ache que o Senhor vai rejeitar o ofensor, porque o mesmo perdão do céu sobre você é o mesmo perdão do céu sobre o ofensor você está entendendo? Então não ache que Deus ele vai se vingar por você Porque você está vítima, não Deus está interessado sobre o seu coração Deus está interessado No teu posicionamento Deus está interessado na revelação Do que a ofensa está revelando ao teu coração Deus está preocupado com o teu coração Ali nos abraçamos é, é, ah, Choramos Oramos Ceiamos ah, pastora Moana, E vocês começaram a andar juntos Ei, não Perdão não quer dizer continuar andando juntos. Existem pessoas que nós não vamos mais andar juntas. E você precisa entender isso para que você não se ofenda mais ainda. Existem pessoas que os ciclos vão ser encerrados, mas esses ciclos precisam ser encerrados de formas sadias, da qual permaneça uma ponte construída e não destruída, em que você possa olhar para trás e você possa ver todas as minhas pontes. São reconstruídas. Eu não tenho muros. Eu não tenho buracos na minha jornada. Eu não tenho interrogações na minha jornada. Eu sou íntegras. Eu tenho um evangelho íntegro. Não devo a ninguém. Ei, A palavra diz a ninguém devais nada. A não ser o amor. A não ser o amor. A ninguém devais nada. Nada. Então mulheres. Ame incondicionalmente. Perdoe... Ilimitadamente... Ilimitadamente... Atos 7, 54 ao 60... Estava ali Estevão... Cheio do Espírito Santo... Estevão pregava o Evangelho... As pessoas não se agradavam... Pegaram Estevão... Apedrejaram até a morte... O que é que Estevão ali, ajoelhado, sendo apedrejado até a morte? Eu estou falando de apedrejado até a morte. Não é uma calúnia. Não é algo que falou mal de você. Não é uma cara feia que te deu. Não é algo que não supriu tuas expectativas. Eu tô falando de apedrejamento até a morte. O que é que ele faz? Qual foi o posicionamento de Estevão no seu apedrejamento? Ei, se isso não te constrange Minha irmã Teu coração precisa ser quebrantado Se isso não te constrange Tu és uma orgulhosinha mulher Tu precisa parar de ser orgulhosa Porque só existe uma pessoa Que Deus rejeita É o soberbo É o soberbo Talvez você tá vivendo essa estação de ofensa Para que o teu coração Seja quebrado e o teu orgulho Saia do teu coração O que é que que Estevão faz ali? Ei! Estevão podia ter orado. Senhor, desce fogo do céu e mata tudinho. Olha o que eles estão fazendo comigo. Senhor, eu não fiz nada. Olha o que estão fazendo comigo. O que é que Estevão faz? Mulheres! Versículo 60 de Atos 7 diz assim. Senhor... Senhor, não os culpes por esse pecado. Senhor, não os culpe por este pecado. E dizendo isso, Estevão morreu. Você tem nação. Nosso... Quando você é ofendido, muitas vezes você diz, Senhor, mata aquela desgraçada, derrama um monte de doença sobre ela, que ela venha falir, acaba o ministério dela, fecha aquela igreja que me ofendeu. Eu conheço mulheres que fazem isso, talvez você seja uma dessas. Estevão estava sendo o quê? Apedrejada até a morte, você tem noção que é isso? Sentir pedra por pedra, batendo em você, na sua cabeça, no seu rosto, nas suas costas, no seu peito, em todas as áreas. Ele estava sendo simplesmente apedrejado diante de todos. Ninguém fez nada. E o que é que ele diz? Não culpes. Não os culpes por esse pecado. Ou seja, Senhor, perdoa eles. Perdoa eles. Jesus, na cruz, olhou para o céu e disse. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, mulher, a sua preocupação hoje não é com o ofensor. É com o seu coração. Ei, eu tenho uma palavra profética pra você hoje. Hoje é o dia de reconstruir. Pontes, hoje é um dia de você pegar o suco de uva e você pegar o pão e ceiar com aquele que até hoje você dizia que era teu inimigo. Ei, o ofensor não é teu inimigo, o inimigo é o satanás a qual você está mordendo a isca. O ofensor é teu irmão de sangue em Cristo e ele também desfruta do evangelho igual você. Hoje é o dia que você vai pegar o suco de uva e o pão e vai ceiar com aqueles que te ofenderam. Ah, pastor, eu vou lavar a roupa suja. Não, porque a ofen o silêncio a ofensa. Grita, maturidade, maturidade, maturidade. E aí, você vai ser madura ou imatura? Hoje é um dia de perdoar aqueles que te ofenderam. Hoje é o dia de liberar perdão para aqueles que te ofenderam. Porque quando eles te ofenderam, mulheres, quando as pessoas te ofendem, o problema não é do ofensor, é do como a ofensa entrou no seu coração. Ei, você não morre quando te ofendem. Você não morre quando te fere. Você não morre quando te decepciona. Você não morre quando te tiram da plataforma. Você não morre quando as pessoas te deixam. Sabe quando você morre? Sabe quando você morre? Quando você perde a presença de Deus. Quando você perde a presença de Deus. Quando você se enche de lixo. Você fica inabitável. Para o Espírito Santo. Habitar dentro de você. Quando você se enche de rancor. De amarguras. De coisas terríveis dentro de você. O Espírito Santo. Fica inabitável. Para morar dentro de você. Então você morre. Quando perde a presença de Deus. Você não morre quando te ofendem. Você morre quando perde a presença de Deus. Então se você não quer que a presença a presença de Deus, não habite pare de habitar dentro de você porque não tem como uma fonte limpa, viver com a fonte suja, se você quer que o Espírito Santo habite em você a presença de Deus, habite em vocês começa a tirar os entulhos da ofensa uh! eu quero terminar essa live, mas eu sei que o Senhor está fazendo uma lavagem no teu coração o Senhor está expondo o teu coração para você mesmo a luz do Senhor está dissipando as trevas essa manhã Uh, deixa o Espírito Santo lavar deixa a fonte que jorra águas limpas do Espírito Santo lavar o teu interior que vai transbordar nas tuas reações águas cristalinas águas limpas que purificam deixa o Espírito Santo lavar dentro de você tira esses entulhos tira o entulho da ofensa tira o entulho do vitimismo tira o entulho da falta de perdão tira o entulho entulho do isolamento, tira o entulho do orgulho, tira o entulho da inferioridade, tira o entulho do teu ego, tira o entulho para que o Senhor possa habitar plenamente dentro de você, para que o povo olhe para você e diga esse aí é o padrão, esse é o padrão que eu quero seguir, esse é o padrão. Hein? Jesus ele já nos deu o padrão. Na mesa sentado com o ofensor, Judas, o qual trairia ele, o que é que ele faz? Judas, come do meu pão, bebe do meu cálice. Judas, vem cá, Judas, deixa eu lavar os teus pés, porque maior é aquele que serve, maior é o humilde. Só humildes, só pessoas humildes, e eu não estou falando de relação financeira, não, só pessoas que têm o um espírito humilde é que acessarão o seu destino em plenitude. Você está entendendo? Jesus já te deu o padrão começa com, com o suco de uva que é o sangue de Cristo e o pão que é o corpo de Cristo moído pelos seus e os meus pecados aquele que foi ofendido por tudo e por todos não ofendeu, aquele que apanhou por todos não bateu de volta você está entendendo? esse é o seu padrão, esse é o seu padrão e é nesse lugar que você deve andar Aleluia Lembre, eu preciso que você lembre hoje Você não morre quando alguém te ofende Você morre quando a presença de Deus não habita em você Você morre quando você perde a presença de Deus Hoje você vai ser uma mulher que é uma mulher de paz e não de guerra. Hoje você vai ser uma mulher que constrói pontes e você vai derrubar muros na autoridade do nome do Senhor. Eu oro por uma geração de mulheres do coração puro e um coração puro de criança. Um coração puro de criança não se ofende. Você já viu criança ofendida? Você já viu criança ofendida? A criança briga ali briga com um amiguinho. Dois minutos depois, a criança já está ali brincando. Como se nada tivesse acontecido. Que o teu coração hoje seja transformado no coração puro de uma criança. Só assim você acessará o reino do Senhor. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Eu tô em burning. Eu tô em burn. Deixa Deus ele te pegar. Eu vou terminar a live, mas deixa Deus continuar ministrando ao teu coração. Deixa Deus ele te pegar. Deixa Deus ele te alinhar. Deixa Deus ele te quebrar. Ei, o Deus que te quebra hoje é o Deus que te refaz. É o Deus que te refaz, mulheres. Amo vocês, tá bom? Espero vocês sexta-feira. Faz um print. <risos> Me marca lá com a melhor frase-chave que o Senhor falou ao teu coração. Que eu vou repostar alguma. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te levante. Que o Senhor resplandeça a glória dEle sobre você. Sobre ti. Em nome de Jesus. Que a visão do céu seja liberada sobre a tua vida. E que você possa andar plenamente sem pendências em Cristo. Em nome de Jesus. Eu oro sobre você, mulher. Que o Senhor te dê coragem coragem para reconstruir pontes, que o Senhor te dê ousadia, perseverança, fé, e que teu coração seja transformado hoje para um coração puro, em nome de Jesus. Tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor. Amo minhas maravilhosas!